0: Vítajte pri počúvaní pediatra na vandrovke. Podcast vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Milí nasi poslucháči, vítajte pri dlho očakávanom novom dieli z kolekcie Pediatra na vandrovke. E vám všetko dobré do nového roku. Z zvukovom štúdiu vítame Doda, ktorý nám len zakýva, lebo nemá dnes mikrofon. A z odbornej strany stola vítam Jakuba.
0: Mm, vítejte, ďakujem.
1: A my sme si s vami dnes chceli podebatovať aj s našimi posluchačmi a samozrejme s Jakubom o top highlightoch tejto soplikovo-kašlikovej sezóny, ktorými sa z stretávate v domácnostiach a Jakub teda aj v ambulancii.
0: Mm-hmm. Áno. Je mimoriadne aktívna sezóna soplikov a kašlikov. Je to skutočne najväčší problém dnešných dní, ktorý zaplňa nielen ambulancie všeobecných lekárov, ale zaplňa lekárne, ktoré zaplňa ľuďmi a vyprázňuje liekmi. A asi každá domácnosť sa s tým popasovala, nielen tá, ktorá má doma deti, ale je to problém aj dospelé populácie. Stretáme sa s tým teraz všade, lebo je sezóna.
1: Je sezóna. Možno si môžeme pripomenúť, čo tieto symptómy, ktoré sprevádzajú choroby, čo to vlastne vyvoláva? Odkiaľ môžeme taký soplik alebo kašlik získať?
0: No treba si... Keď sa bavíme teda o deťoch, tak sú tu dôležité dva momenty. Jeden je ten, že každé dieťa je prírodzene kolonizované tými, nazvime to, škôlkarskými baktériami. Čiže každé dieťa má, má v nose mix... Buď to je teda to klasické trio hemofil a streptokok, ktorého inak voláme aj pneumokok, alebo potom ešte to môže byť výnimočné nejaký zlatý stafilokok a, a potom ešte iné a, rôzne ale teda najčastejšie sú to tieto tri, ktoré sú tam v nejakej podobe, zväčša tam pekne spínkajú, že tie deti občas majú nejaký soplík, no ale do toho, keď je reč o týchto, o týchto vlnách, a, návaloch alebo prívaloch pacientov, tak tak problémom nie sú tieto baktérie, ktoré ale mnohokrát keď tým deťom potom robíme výteri, tak nám práve výlezú z tých výterov, ale problém a spúšťač tých chorób sú vírusové, nejaké častice, čiže sú to vírusy. Buď je to rinovírus, RS vírus, vírus chrípky, koronavírus alebo adenovírus, aj tých vírusov je mnoho a tie majú na svedomí to, že sa Tie choroby veľmi rýchlo šíria v populácii, veľa detí je na nás chorých, lebo, lebo práve tie vírusy sú oveľa infekčnejšie ako nejaký hemofila, alebo moraxila. Aj keď, to samozrejme potom celé môže byť dojem, keď takému dieťaťu, ktoré malo 3-4 dní teplotu, a také tie bežné príznaky, sopel, kýcha, boliho kašle, a, niekto spraví víter, lebo ten sopel sa začne zelenať alebo trošku zožltne, čo je prirodzené úplne, lebo však aj to žlté zelené nevždy musí znamenať, že je to baktéria. Do tejto farby sa zafarbí aj odumierajúca sliznica, ktorá sa obnovuje v tom nose spolu s tou bakteriálnou flórou. Tak možno nám tam potom vyleze nejaká moraksela a vtedy si rodič povie, že, že poďme to liečiť hej, a, a tam nejaké antibiotické kvapky a podobne. A, Nemyslím si, že vždy to ale je dôvod tej samotnej choroby. 90%, aj viac 95% tých všetkých respiračných infekcií, ktoré okolo nás teraz kolujú, sú vírusového pôvodu.
1: No a nasleduje otázka, že čo s tým ako rodič máme robiť v prípade, že teda naše dieťa začne sopliť, kašľať, čo máme sledovať a kedy sa možno vydať do
0: hmm. Tak sú taktiež dva typy rodičov, uh, teda ich je určite viac typov, ale teraz z tohto pohľadu, uh, z ktorého teraz ja by som to pomenoval, sú takí, ktorí sú tí skúsení rodičia a potom sú tí neskúsení rodičia. Hej? Čiže skúsený rodič je rodič, ktorý buď má viac detí, alebo toto už niekedy s dieťaťom zažil, takže vie, že, že uh, OK, zase má sopel hej? a teraz čo môžem čakať, tak môžem čakať, že budem mať teplotu tak, ako to bolo minulé. Ten skúsený rodič sa vie k tomu postaviť asi trochu inak, lebo vie si povedať, že toto je niečo, čo som už predtým zažil a viem, že takto nejako to prebiehalo aj predtým a že to dobre skončilo. Takže štandardne to trvá 2-3 dni. Tie vírusové infekcie sú skôr typické tým, že ten nástup tých ťažkostí je taký prudší, že tie deti majú aj od začiatku vyššiu teplotu a, a v podstate ale bavíme sa o bežnom, ľahkom nejakom vírusovom probléme, tam keď tú teplotu tomu dieťaťu zrazíme, že dáme mu niečo proti teplote, tak to dieťa má záujem o okolie, chce sa aj hrať, vie sa aj najeść, že vieme, vieme to dieťa dostať do pohody. Kdežto, ak by išlo nejaký vážny problém, kedy by som, už aj ja povedal, že, že tu spozornite a zvážte tú návštevu u lekára alebo vlastnú konzultáciu, je... Moment, kedy napriek tomu, že tomu dieťaťu sa pokúsime voľnými prostriedkami dostupnými nejako uľaviť, nie, že dáme dieťaťu ibuprofenol alebo paracetamol, zrazíme tú teplotu, ale to dieťa napriek tomu políháva, nechce jesť, nemá záujem o tohokolie, tak toto už nepovažujem za úplne bežný priebeh nejakej ľahkej vírusovej choroby, ale môže to byť signál aj toho, že sa niečo vážnejšie s tým dieťaťom deje alebo že prekonáva nejaký, nejakú bakteriálnu infekciu alebo nejakú inú vážnu infekciu, že to nie je len soplík, kašlík, ale že to môže byť napríklad už zápal niekde v dolných dýchacích cestách alebo môže mať zápal stredného ucha, ktorý nevždy musí bolieť. Takže spozornil by som v prípade, ak nevieme dieťať úlaviť. Hej? Tak toto je zjednodušene povedať. A pre tých rodičov, ktorí sú neskúsení, tak tým by som len rád dodal odvahu a povedal by som im že sa nemusia báť počkať alebo vydržať tie 2 3 dni, ak sa im darí tomu dieťať uľaviť, hej, tak ako som hovoril, čiže nebať sa tým deťom dávať lieky proti bolesti alebo proti teplote a liečiť tie symptómy, hej. čiže čistiť nos, vyplachovať alebo kombičkovat alebo sprejovať a tak poriadne smrkať odsavať. A pokiaľ vieme tomu dieteťu uľaviť, tak len treba vyčkať. Sú aj vírusové choroby, ktoré trvajú aj 5, aj 7 dní. Tie deti pri chrípke môžu mať horúčku celý týždeň. A napriek tomu nevyžadujú žiadnu extra inú starostlivosť, ako vedia dostať doma od svojich rodičov. Ale chápem, asi myslím, že je aj na mieste. Ak nevidíme zlepšenie po troch dňoch, tak určite toho lekára by tí ľudia vyhľadať mali.
1: Bavili sme sa o rôznych teda, produktoch, ktorým vieme uľaviť nosu, čo je pomerne adekvátne, ten nos čistiť, odstraňovať tie hlieny. Mm-hmm. Jednak samozrejme to deti to nemajú veľmi radi, to a striekanie, ale je to pomerne nevyhnutné, aby sme sa tej nádchy alebo toho vírusu nejako zbavili. Čo také preparáty oči proti kašliu?
0: Preparáty proti kašliu, no. uh, uh, hm. Ja som... Zastanť teda toho, že nedávať deťom za každú silu lieky proti alebo na podporu Nie vždy to tie deti potrebujú. To, že dieťa kašle, aj ten kašel ako taký, je nejakým prirodzeným obranným mechanizmom toho organizmu a má svoj zmysel. Čiže my nechceme za každú cenu zastaviť to kašlanie to dieťa, kašlať musí, patrí to k tej chorobe, takže určite netvrdím, že dokonca som proti tomu, aby sme automaticky deťom nasadili nejaké lieky proti kašlu len preto, že kašlu. Zvážoval by som ich, alebo to je odporúčané skôr vtedy, ak ten kašel je do takej miery intenzívny, že tomu dieťaťu bráni vykonávať tie bežné činnosti, ako sú jedenie, pitie alebo spanie, ne? pokiaľ je to kašel, ktorý to dieťa budí zo spánku každú chvíľu, či mu vlastne oberá energiu, alebo je príliš intenzívny taký, že to dieťa si nevie vydýchnuť a vidíme, že o to vyčerpáva, tak to sa dostávame do momentu, kedy určite ten kašel treba tlmiť a treba uh, pristúpiť k tým voľne dostupným liekom na zastavenie kašla, uh, ktoré už teda... Majú rôzne mechanizmy účinku a u niekoho fungujú iné, u niekoho iné. Takže to sa nedá nejako paušalizovať a povedať, že, že toto je ten najlepší a tento stojí za prd. Takže každý myslím, že má s tým svoje skúsenosti, ale nedával by som ich paušálne. dieťa, ktoré proste zakašľuje dvakrát za hodinu a zobudí sa v noci dvakrát na to, že mu vyschne v krku, lebo mu zatekajú sople a bo má plný nos a musí dýchať ústami a dostane záchvat kašľa. To nie je dieťa, ktoré potrebuje potre
1: keď sa rozprávame o tých liekoch, tak máme tu aktuálne v Československu takú zábavku, že je napríklad nedostatok čípkov alebo sirupov proti teplotám. Hmm. Vedie nám napríklad v niektorých lekárniach vyrobiť čípky proti teplote a bolesti?
0: No, predpokladám, že áno, lebo aj nám v nemocnici naša lekárň tieto čípky vyrába, takže... Lekárnici určite na to prostriedky majú. Netvrdím, že všetky lekárne to vedia, to určite ani zďaleka ne všetky. Ale sú lekárne, ktoré určite majú prostriedky na to, že vedia vyrobiť čípok s obsahom ibuprofenu alebo paracetamolu. Lebo vieme o tom, že vedia vyrobiť aj čípky s obsahom iných účinných látok. Takže, takže aj toto sa určite dá. Ale neviem teda ľudí nasmerovať mm-hmm. do týchto lekární, ale, ale určite sú lekárne, ktoré to robia. Takže samozrejme, existuje táto alternatíva.
1: Nemusíme, uh, nemusí rodičia panikáriť, že proste nie je ani online, ani offline, neviem, Panadol nie. čipky, napríklad, alebo alebo iné?
0: Nie, lebo presne, ja si myslím, že keby naozaj došlo k tomu, že, že nikde ten sirup nebude, alebo nikde ten čípok, ktorý priamo vyrába nejaká farmaceutická firma nebude, tak jednoducho ľudia neostanú na pospas len tak my, no teda bavíme sa o tej lekárne, oni vedia mnohé tieto veci vyrobiť aj, aj z tých tabletkových fóriem, hej, že ich rozdrviť do prášku a zmiešať ho s nejakým glycerínom alebo s niečím, čo potom vie stuhnúť a vo forme čípku sa dá podať dieťaťu perektom, takže Takže úplne by som nepanikáril a hlavne uh, nenakupoval um, zásoby. To je problém asi že ľudia potrebujú mať zásoby, hej, zásoby všetkého. Tak potrebovali mať 20 kg ríže doma, tak potrebujú mať doma 5 fľaštičiek ibuprofenového sirupu napríklad. No, Niektorí.
1: No, no, treba poznámenať aj to, že tie leky, leky majú expiráciu a že mm-hmm. veľakrát to potom vidia aj tak na vnívoče. Ešte by sme mohli vyvoriať taký o, jemný hoaxik, že napríklad také mlieko zahlieňuje, a že v prípade, že teda dieťa má nejaké respiračné problémy, takže mu nemôžeme mlieko podávať, ani mliečne výrobky. Áno, uh-huh. uh-huh.
0: no, mm, hej, ja som počul, teda poču, čítal som aj také, že čokoláda do uh, dokonca, alebo... No, áno, to sú ale veci, ktoré neviem ani, že čo na to povedať, ale, na... <laughs> Samozrejme je to kravina, čiže dieťa, keď je choré, mnohokrát ani nemá chuť jesť a práve to mlieko je vec, ktorú si dá, lebo je to mlieko aj či už krauské, materské alebo, alebo umelé, lebo je na to zvyknuté a je to tekuté, ľahšie sa mu to preholtá, aj keď to bolí, boli. A hlavne to kalorické, čiže určite si nemyslím, že by sme mali deťom odopierať mlieko alebo mliečne výrobky, keď sú choré. Kvôli tomu, že zahieňuje. To je bolosť. Urite nezahľaniujú a nezhoršia priebeh tej choroby. Práve naopak u dieťaťa, ktoré nechce ísť, to je asi každé, alebo aspoň má znížený temperálny príjem pri, pri nejakej chorobe, tak, tak tom mieku je veľmi dobre zásobiť toto dieťa, aj teda nejakými sacharidmi, aj tukmi, aj bielkovinami, čiže, čiže mu. Koniec koncov pomáha doda mu energiu.
1: Super. A vedel by si nejak možno zhrnúť do nejakej kocky nejaký návod pre rodičov, neviem, či ešte sa chceme zamerať na nejakú oblasť, že vyslovene malých detí alebo nejakej skupiny pri týchto kašloch, sofloch? Hmm.
0: Treba povedať, že teraz uh, asi čo je také najviac pre nás, uh, pediatrov, um, na čo teda, alebo sa najviac bojíme z tých vírusov je asi RSV, ktorý je mimoriadne rozšírený. A RSV je typický tým, že on sa dostáva do tých dolných dýchacích ciest a vlastne spôsobuje zápal, ktorý vedie k, k dušnosti, čiže k nejakému, nejakému stiaženému dýchaniu u tých detí a práve ohrozuje tie najmenšie vekové skupiny. Mm, najviac a nie je to ako pri klasických nejakých obstrukčných bronchitídach, kedy ten obraz klinicky môže na pohľad vyzerať veľmi podobne, ale tam vieme neťom dať nejaký salbutamol v spreji a aj vieme tie priedušky rozťan- no, Tuto to toho RS vírusu, čiže uh, akurát v tomto sme opatrní, lebo ako náhle tie malé deti majú pri tej vírusovej chorobe sopel kašel. tak rodičia by mali spozornieť, ak takéto dieťa zrazu nebude vládať jesť napríklad, he, že pije to svoje mlieko, či už materské alebo z flašky a, a musí si dávať pauzy, alebo je to dieťa, ktoré je čosi väčšie a už rozpráva, ale vidíme, že že sa zastaví v polke vety, aby sa dvakrát nadýchlo, alebo keď pies pohára svoj čaj, tak, tak ho pije tak, ako keď zdravé deti behajú po, po záhrade a zrazu sa dobehnú napiť, tak si dajú tri gogy, potom sa musia zhlboka nadechnúť, potom si ďalšie tri, utekajú ďalej. Hej. Tak Toto vieme vidieť aj u deti, ktoré majú RSvírus. vírus, ktorý samozrejme nevždy zíde do tých dolných cest, ale vie tam zísť. A tam sa nám často stáva, že, že potom tie deti potrebujú aj nemocnicu, lebo, lebo častokrát končia závislý od kyslíka, hej, že potrebujú na nejaký čas dostať tie kyslíkové a, a liečiť sa v nemocnici. Takže okrem toho, čo som povedal, že, že, deti, že spozornieť máme vtedy, keď tie deti nevedia alebo nevieme im poskytnúť tú úľavu na základe tých voľne dostupných liekov, ako je ibuprofen, paracetamol, pri tej teplote, tak rovnako by sme mali spozorňovať, ak nám dieťa ostane dušné. No, lebo to môže signalizovať napríklad RSV vírus, môže to byť nejaká obstrukčná bronchíti ale, ale môže to byť aj zápal plúc. Lebo túto sezónu sme sa stretli aj s mimoriadne invazívnymi pneumokokovými infekciami, a, takže <kým> Takže aj toto je taký aspekt, hej. že ak je to dieťa dýchavičné, tak netreba čakať samozrejme 3 dní a ísť k lekárovi až potom, ale tu treba ísť nieť.
1: No a pri takej klasickej chrípke ešte možno rodičom môžeme pripomenúť, že existuje vakcína, možno to už nestihnúť túto sezónu, ale možno do budúcich rokov.
0: Hej, to je inak veľmi dobrý, dobrý uh, taký bod. bod uh, Že si toto spomenula, lebo je to vakcína, ktorá vôbec nie je invazívna. To treba povedať, že je to proste nejaká kvapka do jednej, kvapka do druhej nosovej dierky. Čiže to každé dieťa zvládne. A dokonca u tých detí do 12 rokov túto vakcínu hradí poisťovňa. Takže nevidím dôvod, prečo sa nezaočkovať. Treba tie deti očkovať a nie len teda proti chrípke. Určite.
1: Ďakujeme, že ste nás opäť počúvali, ako ďakujeme za prínosné kašlikovo-soplikové informácie.
0: Ďakujem aj ja, že... A som rád, že sme, že sme sa znova stretli a myslím, stretli aj s mikrofónmi. <laughs> Stretávame sa celkom často. A že sme si ale našli časa po vyprávaní. Dúfam, že, že sa čo skoro budeme rozprávať o niečom ďalšom.
1: No to budeme určite radi. A milí poslucháči, ak by ste mali možno nejaké zaujímavé témy, ktoré by ste chceli počuť, alebo vypočuť si možno názor nejakého špecialistu, tak nám neváhajte, môžete napísať na Instagrame do správy a my sa uh-huh. budeme snažiť vyhovieť vašim prozbám. Tak. Ďakujem. Tak, ďakujeme a do skorého počutia. Ďakujem.
0: Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke, a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja